0: Hallo und willkommen bei EPP Inline, der Podcast für die Elektronikfertigung. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für diese Industrie in Deutschland.
1: Mein Name ist Doris Jetta und ich bin verantwortlich für die EPP. Wir recherchieren direkt in der Branche für die Branche.
0: Und ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin.
1: Bei jeder Folge laden wir Expertinnen und Experten aus der Branche ein und besprechen aktuelle Trends mit dem Ziel, komplexe Themen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu diskutieren und dabei noch unterhaltsam zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzulernen und zu entdecken. Also bleiben Sie dran und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Elektronikfertigung. Schön, dass ihr auch bei unserer achten Ausgabe dabei seid und mehr über die Digitalisierung in der Elektronikfertigung wissen wollt.
1: Ja, Stichwort Digitalisierung, ein Begriff, der sich in sämtlichen Berichten über Fabrik der Zukunft und der damit verbundenen Wettbewerbsfähigkeit wiederfindet und zudem als zentrale Triebkraft hinter dem Paradigmenwechsel in der Industrie eine Steigerung von Effizienz und Flexibilität in der Produktion verspricht. Aber wie sonst auch, da wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten und es gilt neben den Chancen auch die Risiken zu erkennen. Aber gut, eins nach dem anderen. Ich begrüße jetzt erstmal als Gesprächspartner heute Volker Pape, der uns zur Verfügung steht. Volker Pape ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der WISCOM AG in Hannover, sondern auch Vorsitzender Fachabteilung Produktronik des
0: VDMA. Guten Tag, Volker. Ja, hallo, hallo auch, Volker. Schön. Hallo,
2: Sophie.
0: Volker, Digitalisierung ist ein Überbegriff. Wenn man versucht, das Thema Tiefe zu erforschen, findet man oft nur weitere abstrakte und teils ausgelutschte Buzzwords wie Factory of the Future, Industry 4.0, Internet of Things, KI und so weiter. Es wäre super, wenn wir jetzt am Anfang das Wort Digitalisierung besser definieren könnten. Also was verstehst du heute konkret unter diesem Begriff?
2: Also für mich aus der Sicht eines der mit beiden Füßen lange in der Industrie gestanden hat, ist die Digitalisierung eng verknüpft mit der Automatisierung. Aber sie ist nicht dasselbe. Automatisierung ist für mich das, was den Menschen quasi ersetzt. Und Digitalisierung ist das, was die restlichen Tätigkeiten, die es ja noch reichlich gibt, wo der Mensch arbeiten muss, erleichtert und unterstützt. Und das in der Regel eben mit Software-Tools, mit Tools, die Daten aufbereiten, Daten sammeln erstmal und so aufbereiten, wie der Mensch sie braucht, um zum Beispiel Prozesse zu beurteilen, um Prozesse zu steuern oder sie zu verknüpfen. Und das kann, können ganz einfache Tools sein, es können aber auch hochkomplexe, in sich schon wieder automatisierte Tools sein.
1: Gerade der Maschinenbau soll ja, ist ja ein Zugpferd von der deutschen Wirtschaft und nimmt denke ich mal, weltweit noch eine Spitzenposition ein. Noch hoffe ich doch. Damit das auch weiter so bleibt, müssen doch die Unternehmen der Branche auch ihre digitale Transformation vorantreiben. Vielerorts besteht ja doch im internationalen Vergleich mittlerweile ein gewisser Nachholbedarf. In deiner Funktion jetzt beim VDMA, Volker, erhältst du ja bestimmt tiefere Einblicke genau in diese Thematik, also genau Gerade das, was Maschinen- und Anlagenbauer anbelangt. Wie lässt sich jetzt die Digitalisierung im Maschinenbau, also speziell auch in der Produktion konkret, umsetzen? Und wie unterstützt da der VDMA dabei?
2: Also zuerst mal fangen wir mal mit dem letzteren Teil an. Hm. Wie unterstützt der VDMA dabei? Meine persönliche Erfahrung ist, dass in den verschiedenen Fachabteilungen und Fachverbänden dieses Thema branchenspezifisch sehr angegangen wird. Aber es gibt da natürlich den Fachbereich Software und Digitalisierung, der sich mit diesem Thema auch als eigenständiges Thema befasst. Mhm. Und da kann man sich ganz viel Beratung abholen in Form von Publikationen, aber auch in Gesprächen mit den entsprechenden Mitarbeitern. Also Mhm. der VdMA ist da so eine inhärente Quelle aus den Fachverbänden, wo man sich regelmäßig trifft wo man immer wieder Informationen auch aus der äh, Branche selber bekommt, von Partnern, die unterwegs sind und so weiter. Man tauscht sich halt aus, ohne dass man nun irgendwelche wettbewerbsrechtlichen Dinge da anspricht, sondern einfach, wie macht ihr denn das wie du sagen würdest. Dann tauscht man sich einfach unter Kollegen aus. Ja. Aber tatsächlich nochmal, unabhängig vom VDMA sehe ich im Prinzip die Elektronikindustrie erstmal als eine, die Automatisierung und Digitalisierung schon sehr weit vorangetrieben hat und das auch in Deutschland. Mhm. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass es Lösungen gibt, die teilweise herstellerspezifisch sind, wo wir als Lieferanten, nicht nur wir als Viscom, sondern auch Unternehmen, die äh, unsere Marktbegleiter sind sich anpassen müssen an das, was die größeren Kunden verlangen an Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen. Mhm. Das sind äh, zum Beispiel auf der untersten Ebene Datenaustausch-Tools, die standardisiert sind zwischen den Maschinen innerhalb einer Linie. Das sind aber auch Anbindungen an MES und andere äh, übergeordnete Systeme, die einfach verlangen, dass bestimmte Datenformate eingehalten werden, damit die gesamte Fertigung digitalisiert und automatisiert gesteuert wird. Und dann kommt natürlich der Output dazu. Ich äh, erinnere mich an ein Geschehen, vor ganz, ganz vielen Jahren, das war schon nicht mehr in diesem Jahrtausend, wo ich wirklich bewundern konnte, dass in einem äh, Werk eines großen Automobilzulieferers der Chef einen Monitor an der Wand hängen hatte, wo er damals schon äh, wählbare Details aus seiner Fertigung mit mehreren Linien sehen konnte. Das war mhm. für mich schon ein So ein Startpunkt, wo ich immer die Digitalisierung darauf bezogen habe, dass sowohl die Abläufe zwischen den Linien und zwischen der übergeordneten Fertigungssteuerung als auch die Informationstools an der Linie in der Fertigungshalle und im Leitungsbereich sofort zur Verfügung stehen, wenn man sie braucht, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist es nach wie vor. Und das kann man mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichem Aufwand betreiben. Und Lösungsansätze fangen damit an, dass man nicht mehr handgeschriebene Listen, sondern eine aus der Maschine kommende Liste zur Verfügung hat. Das ist der kleinste Level. Bis hin zur vollständigen Vernetzung sogar über verschiedene Standorte hinaus, wo die Informationen aus der Fertigung und in die Fertigung rein ausgetauscht werden. Also Lösungsansätze gibt es da in allen Varianten und in allen Größenordnungen. Und das hängt natürlich auch davon ab, auf welchem Level man die eigene Fertigung
1: betreibt. Okay, danke schön.
0: Du hast jetzt gesagt, dass die Digitalisierung schon sehr weit die, die Industrie in Deutschland vorangetrieben hat. Wir haben seit, seit fast ein Jahrzehnt oder mindestens ein Jahrzehnt den Begriff Factory of the Future gehört. Leben wir schon in dieser Zukunft, in dieser future wie ist aktuell der Stand der Umsetzung?
2: Also tatsächlich, ich, ich möchte es nochmal korrigieren, ich habe speziell von der Elektronikindustrie gebra- gesprochen. Ja. Ich habe in meiner Tätigkeit auch gelegentlich mal völlig andere Industriebetriebe besucht und da ist es bei weitem noch nicht überall so, dass Automatisierung und Digitalisierung in vollem Umfang Einzug gehalten haben. Die Elektronikindustrie ist da einfach recht weit, das wollte ich nur nochmal sagen. Aber äh, zurück zu dem Begriff äh, Factory of the Future. Die Gegenwart ist etwas, was wandert und die Zukunft wandert mit. Ja, mit anderen Worten, <lacht> äh, wir haben ja noch eine Zukunft. Und das ist ja auch das Schöne. Und in dieser Zukunft können wir weiterhin daran arbeiten, uns zu verbessern. Und tatsächlich ist die Digitalisierung ja, ich habe es eben gesagt, in der Elektronikindustrie schon relativ weit, aber noch nicht in Gänsefüßchen zu Ende. Es gibt vielfältige Möglichkeiten das weiter zu betreiben. Aus unserem Dunstkreis mal ein Beispiel. Wir hatten vor Jahren den Effekt, dass wir unsere Reparatur- und Nacharbeitsplätze mit einzelnen Personen beschickt haben. Da es dann aber nicht mehr um Reparatur, sondern nur noch um Nachbeurteilung ging, wurden dann mehrere Linien zusammengefasst und von einem Mitarbeiter, der abgesetzt saß, beurteilt, das setzte Vernetzung und Datenaustausch voraus. Und inzwischen ist es so, dass in einigen, bei einigen Kunden eine KI das beurteilt und der Mensch nur noch eingreifende Funktionen hat. Also hier ist typisch diese Mischung zwischen Automatisierung und Digitalisierung. Das Ganze funktioniert nur, weil die Daten bereitgestellt und ausgetauscht werden. Und solange der Mensch unterstützt, würde man es unter dem Titel Digitalisierung einordnen. Und wenn es dann ganz alleine läuft, eben unter der Nomenklaturautomatisierung führen. Das ist mal so ein Beispiel aus unserem Dunstkreis, was ich benennen kann. Das ist die Entwicklung, die stattgefunden hat. Aber natürlich kann man das Ganze noch weiter treiben. Wenn ich im Detail wüsste, wie würde ich das jetzt sagen, aber das wird die Zukunft zeigen. Also da gibt es bestimmt noch endlos viele Möglichkeiten, wie sich das weiterentwickeln kann. Die Leistungsfähigkeit der Anlagen steigt, der Rechner steigt, der Software steigt. Und die Ideen, die die Menschen haben, gehen Gott sei Dank ja auch nicht aus. Insofern, die Zukunft liegt vor uns und da wird noch einiges passieren.
1: Ja, jetzt ist ja so, die Digitalisierung stellt aber ja dennoch jedes Unternehmen vor die große Herausforderung, vorhandene Potenziale zu erkennen und die natürlich auch für sich erfolgreich zu nutzen. Wie kann jetzt der Wandel auch ohne hohe risikobehaftete Investition gelingen? Und mein, neben den finanziellen Mitteln benötigt es ja auch Manpower. Wie regeln das die kleineren Unternehmen, die die, die solche Voraussetzungen überhaupt nicht haben?
2: Naja, das ist wie überall. Man kann sich manche Dinge leisten, manche Dinge nicht. Das ging uns früher auch so. geht uns auch heute noch so. Manche Dinge können wir uns auch heute noch nicht leisten. Insofern muss jeder einzelne, jedes einzelne Unternehmen entscheiden, wie hoch das Investment ist in bestimmte Dinge. Aber zuerst mal muss man gucken, was könnte man denn sinnvoll machen? Man muss sich überlegen, wie läuft mein Prozess, wie läuft meine wie sieht meine Fertigungsstruktur aus? Wie sieht meine Kundenstruktur aus und wo habe ich zum Beispiel das größte Manko, meine Prozesse aufrechtzuerhalten, meine Verfahrensweisen zu steuern, weil ich die Daten nicht habe und dann versuchen, diese Daten erstmal bereitzustellen und sich möglicherweise auf dem Markt, möglicherweise aber auch mit Wortmitteln ein Tool zurechtzuschneiden, was bei dieser Überwachung und Steuerung stützt. Und ich habe ja vorhin mal ein Beispiel Excel-Tabelle genannt. Da fängt es ja manchmal schon an, wenn ich nur handschriftliche Notizen habe, ist das schon mal ein (lacht) Schritt in Richtung Automatisierung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, klingt ein bisschen albern, aber am Ende hat man dann die Daten im System und kann sie immer wieder abrufen. Das ist schon mal ein Unterschied Mhm. zu dem Papierzettel, den man vielleicht irgendwann mal in den Papierkopf schmeißt. Wie gesagt, auch da gibt es dann die Möglichkeit, sich mit kleineren Ansätzen langsam in dieses Thema einzuarbeiten. Man muss nicht gleich ein riesen Softwarepaket kaufen, wo man seinen gesamten finanziellen Apparat überfordert und seine Manpower sowieso. Aber natürlich, wenn man dieses Thema angeht, braucht es Kümmeraufwand. Und den kann man nicht immer als Person leisten. Da muss man vielleicht mal jemanden einstellen. Und Tatsächlich, das kostet was und da muss man wie jeder Unternehmer, wie jeder Kaufmann den Spitzenstift nehmen und rechnen, Mhm. ob man daraus erwartet, dass das Vorteile fürs Geschäft bringt oder nicht, die sich gegen diese Kosten rechnen lassen. Wenn das nicht so ist, dann würde ich sagen, ist das okay, wenn man händisch weiterarbeitet.
0: In Deutschland überwiegt ja der Klein- und Mittelstand. Gibt es dann eine Regel, ab welcher Größe eine Digitalisierung lohnenswert oder umsetzbar ist?
2: Das glaube ich nicht. Tatsächlich nee. ist ja Mittelstand äh, auch ein dehnbarer Begriff. Ja, wir haben äh, uns immer in den Mittelstand eingeordnet, auch als wir noch deutlich kleiner waren. Aber Trumpf, der äh, eine äh, Milliardenumsätze hat oder zumindest deutlich über eine Milliarde liegt, rechnet sich auch noch zum Mittelstand. Ja, also es ist einfach davon abhängig, was kann ich investieren und was lohnt sich. Will ich meinen Umsatz steigern in bestimmte Richtungen und brauche dazu die Kapazität, die mir dieses Tool jetzt schafft? Oder will ich einfach ein leichteres Leben haben? Und dann muss ich entscheiden, was muss ich dafür in die Hand nehmen? Holen mir Angebote von Softwarefirmen ein? Das können die kleinen Klitsche um die Ecke sein, die das kann. Das kann aber auch SAP oder sonst wer sein. Und dann steht eine Zahl auf dem Papier und dann muss ich die beiden gegeneinander rechnen. So schlicht ist das. Ja, also ich bin da wirklich der Meinung, man muss einfach abschätzen, was bringt die Digitalisierung konkret im Einzelfall und was bin ich bereit dafür aufzuwenden und was ist der Ertrag davon.
0: Also Geld ist entscheidend, Mathe ist entscheidend.
2: Der Ertrag <lacht> muss ja nicht unbedingt Geld sein, der kann auch Freizeit sein. Ja? Also wenn ich, ja. äh, wenn ich als marmel in pub 24 Stunden am Tag in der Produktion stehen muss ja, und ich schaffe es mit einem Tool, mir davon 10 Stunden zu holen, dann ist das ja. Geld wert, aber kein Geld. Ja.
1: ja, ich würde mich gern noch dem Stichwort Datenanalyse und Big Data zuwenden. Mhm. Denn es heißt ja immer für schnelle und sichere Entscheidungen, Zur Steigerung der Produktionseffizienz wäre es ja auch sehr wichtig, die Daten nicht nur zu sammeln, sondern auch zu verstehen und richtig zu nutzen. Das stimmt
2: schlicht und einfach. Man äh, muss ja wissen, was man da tut. Eine Statistik über die Frage, wie viele Bauteile sind jetzt links und rechts rumgedreht, bringt nicht so wahnsinnig viel, wenn links und rechts kein Unterschied ist im Ergebnis. Man äh, muss halt schon relevante Daten haben die im Grunde genommen aussagekräftig sind für das Problem, was man lösen. will. In unserem Fall zum Beispiel, wir sind ja Inspektionsanbieter, es ist relativ schwierig zu sagen, wir finden sicher Fehler, wenn wir von einer Million Bauteilen nur zwei Fehlerbilder haben, die wir finden oder die überhaupt auftreten. Also es ist dann schon sinnvoll, möglichst viele Fehlerbilder auch zu haben, um sicher zu sein, dass man bei der Verifikation das Richtige tut. So Und das geht Quer durch, die, durch alle Datenbestände so, die Daten müssen relevant sein. Und was man schon im Großen und Ganzen sagen kann, jeder, der was produziert, weiß, welche Daten und welche Qualifikatoren dafür wichtig sind, für seine Produktion. Ja, und die muss er natürlich dann nehmen und damit arbeiten. Aber erstmal braucht er die Daten und muss sie sammeln. Wir reden ja immer über KI. Die künstliche Intelligenz ist ja etwas, was man trainieren muss. Und wenn man keine vernünftigen Daten hat, um diese KI zu trainieren, dann ist es egal, ob es KI, na sagen wir mal AI, Artificial Intelligence, KI wie keine Intelligenz oder MI menschliche Intelligenz ist. Wer keine Daten hat, kann, kann auch nichts bewerten.
0: Also das Gehirn von Menschen muss auch trainiert werden.
2: Ja, so ist es. Wenn wir über Fachleute reden, reden wir oft über Erfahrung. Das ist nichts anderes. Die wissen, was passiert, weil sie es hunderttausendmal erlebt haben ja, in ja. ihrem Leben oder wie was aussieht oder wie sich was anfühlt oder wie bestimmte Trends sind. Das ist nicht immer richtig. So ist das auch mit der KI, ja, also mit der, nein, mit der AI. So. Die, die Art und Weise, sich etwas zu merken, was passiert ist, arbeitet ja ähnlich wie bei Menschen an dieser Stelle. Das ist Ich will jetzt nicht sagen, das ist wie der Mensch, aber in diesem speziellen kleinen Segment arbeitet so eine Artificial Intelligence wie der Mensch etwas globaler. Und da ist das durchaus ähnlich. Man braucht, gänsefüßchen, Erfahrung. Ich sage das jetzt mal mit diesem allgemeinen Begriff. Und die kriegst du nur aus einer Menge von Daten. Und das ist genau das, was jede Entscheidung braucht. Klar kann man auch mal aufgrund Einzelereignissen entscheiden, aber das ist eher heikel.
1: Aber wenn wir schon gerade bei, beim Wort Erfahrung sind, wie lassen sich denn da Internetfremde, auch in Gänsefüßchen, sage ich jetzt, in solche Prozesse einbeziehen? Also, wie nehme ich jetzt, grob gesagt, die Omi, die an der Eck steht, an der Hand und nehme die da mit?
2: Ja, das ist ja, sage ich mal, eher ein Problem der Digitalisierung, zum Beispiel der öffentlichen Verwaltung. Da hat man mhm. ja genau dieses Problem. Da muss man ja im Prinzip jeden und das meine ich wörtlich, jeden mit ins Boot nehmen. Das muss jeder nutzen können, der ein Auto abmelden will, der einen Personalausweis beantragt oder sowas. Da ist es noch viel schwieriger. In der Branche hat man eigentlich immer Leute, die zumindest mal einen gewissen Smell von Digitalisierung schon mit sich rumtragen. Also da habe ich keine Angst, dass man Leute, die eine Elektronikproduktion machen oder auch Geräte für die Elektronikproduktion, herstellen, dass die in der Lage sind, mit einem, es muss ja nicht immer das Internet sein, auch kein lokaler Rechner kann mhm. schon digitalisiert arbeiten, damit umzugehen. Vor allen Dingen, wenn man eine Software benutzt, die genau dafür zugeschnitten ist, dass es im Grunde genommen jeder potenzielle Anwender, natürlich eben nicht die Oma an der Ecke, aber jeder potenzielle Anwender aus der mhm. Branche, was steht, weil die Begriffe die richtigen sind. Ja, also wenn wir über, was weiß ich, 0206 reden, weiß das in der Autobranche wahrscheinlich keiner, aber in der Elektronikbranche geht Und so ähnlich ist es auch am Rechner, wenn wir Statistiken über Bauteiltypen haben, dann ist das da für jeden geläufig.
1: Also müssen quasi ältere, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter keine Angst haben, dass sie im Zuge der Digitalisierung vielleicht nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz sind.
2: Ja, so pauschal kann man das auch nicht sagen. Das heißt ja vielleicht nicht, also das heißt, dass sie es bedienen können. Aber ich habe ja vorhin das Beispiel der Reparaturplätze in der Elektronikfertigung am Ende der Leiterplätze, der Verifikationsplätze genannt. Da sind Mhm. natürlich weniger Leute da, weil das zum Teil einer für sieben Linien oder sowas macht oder äh, die KI übernimmt. Das heißt aber nicht, dass der das nicht bedienen könnte. Im Prinzip geht es ja immer darum, das Problem der fehlenden Fachkräfte und der hohen Personalkosten äh, irgendwo zu lösen. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, für viele Unternehmen darin zu investieren. Das sind die berühmten, was habe ich gesagt, zehn Stunden weniger am Tag, die man arbeitet. Äh, hochgerechnet auf ein, was weiß ich, 100-Millionen-Unternehmen sind das eben ein paar mhm. mehr Stunden. Aber es ist letztendlich das, was dahinter steht. Dasselbe okay. Ergebnis, weniger Aufwand. Und okay. am Ende. Muss es so sein, dass der Aufwand, den man investiert, in eine Lösung geringer ist als der Aufwand, den man für die händische oder wie auch immer vorher gearbeitete Arbeit hat? In welcher Form auch immer, es muss sich nach ein bis zwei Jahren rechnen, spätestens.
0: Wenn wir jetzt von Effizienz reden, Doris hat am Anfang erwähnt, dass die Digitalisierung Steigerung von Effizienz in der Branche verspricht. Ist Digitalisierung auch der Weg zur Nachhaltigkeit einer Produktion von morgen?
2: Das kann es sein, ja. Das ist letztendlich die Frage, wie man dieses Thema einsetzt im Einzelfall. Ja, also wenn man, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es ist aus meiner Sicht, Ist das ein offenes Feld? Ich kann es rein zur Effizienzsteigerung im Sinne von Kostenbarung. Ich kann es aber auch, wenn ich die richtigen Daten sammle, zur Optimierung des Stromverbrauchs einer Linie einsetzen oder einer Fertigungshalle. Wenn da wirklich kein Mensch mehr ist, sondern nur einer vor der Tür steht, der ab und zu mal nachguckt, dann brauche ich wirklich kein Licht. Ich sage es jetzt wirklich flapsig und kann es ausmachen. Dann spare ich Strom. So. Schlichtes Beispiel und vielleicht ein bisschen falsch, aber so simpel ist das, sich vorzustellen. Natürlich sind das dann andere Dinge, die man einspart, beziehungsweise die man effizienter auch im Sinne der Nachhaltigkeit betreiben kann. Und die Vielfalt ist groß, aber man braucht die richtigen Daten und man muss den Prozess zur richtigen Voraussetzung bringen.
1: Vielleicht noch abschließend, wo finden sich jetzt umsetzbare Entwicklungen?
2: Das ist natürlich eine Frage, die eigentlich sehr schwer zu beantworten ist oder auch ganz einfach. Ja, Also ich habe ja zu Anfang gesagt, dass ich glaube, dass in der Elektronikindustrie diese Digitalisierung schon vergleichsweise weit fortgeschritten ist. Mhm. Insofern könnte ich es mir einfach machen und sagen, überall brauchst nur reinzugehen, dann siehst du was. Das ist auch gar nicht so falsch, weil viele Fertigungen arbeiten mit, Mitteln der Digitalisierung, was ich die Beispiele habe ich vorhin genannt, die Verkettung der Linien, Verkettung der Systeme innerhalb der Linien durch Datenaustausch, sodass man zentralisiert die Daten zur Verfügung hat und entweder sammelt und später auswertet oder online aktuelle Stände zur Verfügung hat, um einfach zur rechten Zeit am rechten Ort eingreifen zu können, wenn man erkennt, dass irgendwo Prozesse aus dem Ruder laufen, in welcher Form auch immer. Ob es Qualität ist, ob es Stromverbrauch ist, ob es Lärm ist. Ich habe keine Ahnung. Es gibt unglaublich viele Dinge, Parameter, die man da messen kann. Und das sind die Dinge, die man äh, im Grunde genommen damit ja betreuen kann. Und dann gibt es natürlich noch das Feld der Abwicklung, der Auftragssteuerung, was ja auch äh, in das Thema Digitalisierung fällt. Das ist jetzt nicht unbedingt produktionsgebunden, aber auch das, ist ein Weg zu sagen, ja, wenn ich jetzt aus meinem Lager XY nach 100 Kilometer transportiere, ist das günstiger, als wenn ich es aus China sammeln muss, der Nachhaltigkeit äh, wegen. Mhm. Das muss ja nicht mal unbedingt im Geld münden, aber es kann eben in solchen Effekten münden. Und wenn man diese Parameter auswertet, nutzt und steuert, dann findet man das eigentlich überall, nicht alles, Mhm. Aber sehr viel. Gerade in der Elektronikindustrie gibt es keinen mittleren und großen Betrieb, der nicht irgendwo die Systeme untereinander verkettet, der nicht Datenaustausch macht zwischen der Linie und einem MES-System, sei es auch noch so klein. Oder ein Fertigungsinformationssystem mindestens. Das findet einfach überall statt, bei größeren mehr. Und wird auch immer gerne gezeigt, weil es wirklich auch äh, impressive ist. Uh-huh. Äh, bei kleineren äh, ist das aber auch schon auf kleinem, niedrigem Niveau, so wie es Sinn macht für den Betreiber, vorhanden. Das ist in der Elektronikindustrie fast selbstverständlich. Und wenn man äh, wissen will, wer sowas alles liefert, dann habe ich ja vorhin gesagt, es gibt diesen VDMA fachverband Software, Software und Digitalisierung, uh-huh. muss ich selber jetzt nachgucken. Das sind genau die Leute, die solche Software produzieren, die man kaufen kann. Und natürlich finden sich da alle Namen, die man schon kennt und die man da auch erwartet.
0: Ist dann das Endziel, also das Endgoal wirklich Automatisierung von allem? Ist das diese Du hast vorhin gesagt, dass die Zukunft weiter immer wandert nach vorne, ist diese Image of the Future sozusagen komplette Automatisierung in der Branche oder
2: also die Vorstellung geht natürlich dahin, aber man findet immer noch in einer finsteren Fabrikecke eine Möglichkeit, bestimmte Dinge auch noch zu digitalisieren. Nochmal, es ist ja dieses Thema Automatisierung und Digitalisierung ist ja ein zweischneidiges Schwert Und es wird immer eine Ecke geben, weil es sonst überhaupt keinen Sinn macht, ja, mindestens auf Verbraucherseite, Elektronik zu produzieren, wenn sie sich selbst verbraucht. Ne? Also insofern, das wird nicht automatisiert werden. <lacht> oh blödes Bild. Das war jetzt äh, schlechter Science Fiction. Aber äh, äh, tatsächlich äh, äh, die, die äh, Digitalisierung und die Automatisierung wird weitergehen. Da bin ich mir ganz sicher. Ob das das Endziel ist, das, ich finde den Begriff so, dass, der läuft mir ein Schauer den ne? rücken. <lacht> Nein. Äh, aus meiner Sicht sind wir, sind wir, haben wir noch so viele Möglichkeiten und haben noch so viele Leute, die auch Ideen haben, dass wir da im Grunde genommen einfach immer wieder auch in Abzweigungen geraten, die vielleicht nicht so optimal sind und man kehrt wieder zurück und entwickelt sich in eine andere Richtung. Das ist diese Branchenphilosophie, dass einige Trendsetter dann einen Trend erzeugen, der aber vielleicht gar nicht so gut ist und dann kommt wieder ein neuer Trend und so weiter. Aber aus meiner Sicht wird sich grundsätzlich sowohl Digitalisierung als auch Automatisierung vermehren und weiterentwickeln. Weil ja, Anlass war ja schon mal der Fachkräftemangel, sich damit weiter auseinanderzusetzen und auch die Kosten. Und wenn wir heute die Zeitungen aufschlagen, sehen wir dieses Stichwort Fachkräftemangel, gerade in Deutschland, aber insgesamt in Europa noch viel häufiger. Insofern wird uns, denke ich, gar nichts anderes übrig bleiben, als bestimmte Dinge weiterhin in Richtung Automatisierung oder zumindest in der Unterstützung der Digitalisierung weiter voranzutreiben. Anders wird es gar nicht gehen. Und wie weit das geht, mein Gott, ich gehe auf die 70 zu, weiß ich doch nicht.
1: Es <lacht> bleibt spannend, würde ich mal sagen.
2: Ja, natürlich. Ja. Das ja, gut. wollte ich damit auch
1: <lacht> Also ich denke, ja, wir haben jetzt deutlich gesehen, die Herausforderungen wachsen. Und ich denke, für die Digitalisierung, spezielle Maschinenbau sind, wie überall wahrscheinlich, flexible Universis- und universelle Lösungen erforderlich mit möglichst geringen Investitionen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir, um jetzt Volkers Wort aufzugreifen, ein bisschen den Smell der Digitalisierung weitervermitteln konnten mit unserem Podcast. Sag äh, ein herzliches Dankeschön. Sehr gerne, ja.
2: sehr gerne. Vielen, gut. vielen Dank.
1: Es riecht Und, gut. <lacht> <lacht> und wünsche uns allen noch eine spannende und erfolgreiche Zeit.
2: Vielen Dank, wünsche ich auch.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sagt es bitte weiter und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.